1: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes et moi le frère Pavel Sisoyev, dominicain de Bordeaux, je suis heureux de passer ce petit demi-heure en votre compagnie, j'espère que vous les avez ces textes euh, devant vos yeux ou pas pas trop loin de vous, parce que notre objectif c'est de regarder euh, le contenu théologique de l'enseignement du Vatican II et nous avons commencé déjà il y a quelques semaines à parler de la constitution dogmatique euh, qui porte sur l'Église, le Medjansium, la lumière des peuples, le Christ, lumière des peuples, l'Église qui continue son œuvre, nous avons passé un bon moment, un long moment, à parler du grand thème, tu veux de l'Église comme sacrement, l'Église qui est dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Nous parlions la dernière fois de ces deux caractéristiques, signes et moyens. Le sacrement, c'est quelque chose qui qui exprime la réalité déjà présente, la réalité de l'œuvre de Dieu, et précisément qui cause, qui produit cette réalité, et pas ce qu'il la signifie. Donc l'Église qui est appelée à être visible, à être intègre, à être présente, pour d'un côté amener chacun d'entre nous à l'union avec Dieu, pour donner à chacun d'entre nous, Dieu qui veut se donner à nous, et en même temps, par ce fait, nous unir tous les uns aux autres. Voilà, on a passé pas mal de temps sur le tout premier paragraphe de l'human Gentium, avançons un peu, avançons un peu, ça ira peut-être un tout petit peu plus vite. Tout d'abord, j'aimerais dire quelques mots sur l'ensemble du texte et sur euh, sur son plan. L'Humensensum, qu'on vous le savez, quand vous le voyez, est composé de huit chapitres. Huit chapitres qui, en réalité, sont le résultat de beaucoup de débats et de l'union de plusieurs documents. Un des grands projets d'avant le Concile, du travail préparatoire au Concile, c'était de, de proposer un enseignement plus détaillé sur la Vierge Marie. Donc, euh, à la phase antépréparatoire, quand les schémas ont circulé, il y avait un texte tout à fait à part sur la Vierge Marie, c'était le désir de beaucoup d'évêques, euh, que d'aborder de nouveau euh, ce thème, ce grand thème de la théologie catholique, entre autres, euh, pour éclairer quelque peu l'enseignement de l'Église, quant à la participation de la Vierge Marie dans l'œuvre de notre rédemption, dans la communication des grâces, etc. Finalement, ce texte a trouvé très organiquement sa place à l'intérieur du texte sur l'Église Marie. Nous y reviendrons, n'est pas perçu par les textes conciliaires comme quelqu'un extérieur à l'Église, mais comme quelqu'un qui en fait partie, même s'il en fait partie d'une manière tout à fait extraordinaire et éminente. D'où, au moment de la clôture, du Concile Vatican II, Paul VI, qui proclame ce titre de Marie, mère de l'Église, est acclamé par les Pères conciliaires. Donc le texte, l'Humain Jeune terminera sur le chapitre consacré à la bienheureuse Vierge Marie, le chapitre 8. Le tout premier chapitre là où nous sommes, est consacré en général au mystère de l'Église. Qu'est-ce que l'Église dans ses fondements, dans ses racines les plus profondes Au fond, la Trinité. Nous allons voir tout à l'heure, nous parlerons de l'enracinement trinitaire, de l'agir trinitaire qui se déploie dans l'Église. L'introduction au mystère de l'Église, c'est la contemplation de la très sainte Trinité qui, store, qui qui se donne à nous, qui en store son royaume dans le cœur des hommes et cette doctrine qui est exprimée à travers plusieurs images dans l'Écriture et qui donne cette réalité complexe, riche, qui communique et prolonge l'œuvre de la rédemption qu'est l'Église, l'Église à la fois visible et invisible, hiérarchique et prophétique. Puis, deuxième chapitre va élaborer le thème qui semble être propre au Vatican II, et qui a beaucoup marqué la prédication des années qui ont suivi le Concile, deuxième chapitre, où ils sont s'intitule « Du peuple de Dieu »,« L'Église vue, perçue comme le peuple de Dieu ». C'est très intéressant, parce que s'il y a un thème biblique pour saisir la réalité ecclésiale, c'est bel et bien le thème du peuple de Dieu, très enraciné dans l'Ancien Testament, très présent aussi dans le Nouveau, « L'Église vue comme le peuple de Dieu ». Peut-être ça paraissait d'une telle évidence qu'on ne se donnait plus la peine d'en parler ou d'en réfléchir. Évidemment, en désacquis du Concile, c'était de remettre cet enseignement biblique et patristique en valeur. Le peuple de Dieu avec la vocation universelle à la sainteté. Ces deux chapitres qui se font face, qui se font pendant. Nous sommes réunis ici sur cette terre parce que nous avons la même vocation, vivre, vivre de la Trinité. Et Ce peuple de Dieu n'est pas tout simplement le ramassis des gens. Ce peuple de Dieu a une structure. Cette structure, c'est l'hierarchie. L'hierarchie, c'est la, la troisième partie de la constitution dogmatique euh, Lumen Gentium. Cette hiérarchie qui est au service du peuple de Dieu tout entier, donc très organiquement, vient après le chapitre 3, qui était consacré à l'hérarchie, Le chapitre 4, consacré au peuple, donc, dans son ensemble, et plus particulièrement aux laïcs. Vatican II. Au fil des textes, nous étions tout à l'heure dans la Constitution dogmatique euh, Lumen Gentium, donc qui parle de l'Église, et nous parlions du, du plan de, de ce document, du concile Vatican II sur les ondes euh, de la radio Espérance. Je disais tout à l'heure que, après l'introduction portant sur le mystère de l'Église dans ce qu'il a de plus profond, la Trinité, viennent mm, quatre chapitres le peuple de Dieu, hiérarchies, les laïcs. L'appel général, l'appel universel à la sainteté. Cette organisation du document est assez significative. Et voilà pourquoi quand nous disons l'Église, qu'est-ce que nous entendons par l'Église Spontanément, dans notre esprit, nous pouvons avoir l'image d'une sorte d'une société multinationale, de l'immense entreprise qui gère, qui gère ses affaires dans ce bas monde. Qui est l'Église Qui est l'Église Les curés, les prêtres, les évêques, le pape. Cette vision hiérarchique de l'Église, qui n'est pas une vision fausse, est en même temps une vision radicalement incomplète. Parce que s'il existe l'hierarchie de l'Église, s'il existe le sacerdoce ministériel, s'il y a les prêtres, les évêques, s'il y a le magistère dans l'Église, c'est au service de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui était d'un côté à damont et de l'autre côté qui se déplora à naval. À damont, il y a la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Si Dieu crée le monde pour l'Église, comme disent les pères, il ne crée pas le monde pour l'Église pour qu'il existe la cité du il crée le monde pour l'Église pour que beaucoup de créatures se réjouissent de sa lumière, se réjouissent de sa vie éternelle, se réjouissent de son amour et de sa béatitude. Ça, c'est le plan en quelque sorte en amont et en aval pour que cette vie se déploie dans cette immense multitude qui vit de la sainteté, qui vit de la charité. Face à la critique protestante de la nature hiérarchique, de la composante hiérarchique de l'Église, la théologie catholique a durci beaucoup peut-être même trop cet aspect hiérarchique de l'Église. On affirmait lourdement, on affirmait très sérieusement que ce qui compte avant tout, c'est l'hierarchie. Et en dehors de cette hiérarchie, en dehors de ces moyens de sanctification, il est difficile, voire impossible, d'accéder au cœur du Père. Ceci n'est pas faux, mais ce n'est pas satisfaisant. Le Concile Vatican II va rééquilibrer en quelque sorte les choses en plaçant l'hierarchie et les laïcs dans leur lien étroit dans un horizon beaucoup plus vaste. D'un côté un, un horizon trinitaire, un horizon de la communication de la vie divine et le résultat de cette communication qu'est la sainteté. Ceci est un enseignement qui nous est très précieux. Dans la vie quotidienne de l'Église, nous sommes amenés à, férayer, à nous battre pour des aspects pratiques très concrets, pour les décisions très concrètes. Il y a des difficultés qui se créent dans nos rapports mutuels. N'hésitons pas, pour les résoudre, à remonter vers les principes théologiques plus profonds plus constitutif. Et pour cela, il ne s'agit pas tout simplement d'avoir une bonne formation théologique. Il s'agit avant tout d'avoir un regard pas simplement théologique, mais théologale, c'est-à-dire vivre de la prière, vivre de la contemplation de Dieu, dans la lecture des Écritures, dans la prière, dans le temps passé en quelque sorte gratuitement avec Dieu, dans l'étude aussi du magistère, dans l'attention à ce que l'Église nous dit de son propre mystère. Cet horizon plus ouvert, plus large, beaucoup plus gratuit, nous permettra précisément dans les moments de nos combats de nos décisions, de nos engagements, de poser les notes justes, de poser les actes justes. Le peuple de Dieu, les hiérarchies, les laïcs, l'appel universel à la sainteté. Et puis viennent deux chapitres. Les religieux, chapitre 6, l'escatologie, chapitre 7. Les religieux, où est-ce que les placer D'un côté, la vie religieuse n'est pas la vie du sacerdoce ministériel. Le religieux n'est pas d'emblée un prêtre. Le religieux, nous en parlerons, c'est avant tout qui vit pleinement des moyens que l'Église propose et que le Christ lui-même conseille, ce qu'on va appeler les conseils évangéliques, les moyens qui mènent à cette sainteté. De sorte que le religieux, ce n'est pas un laïc perfectionné, mais quelqu'un qui prend les moyens plus résolus pour vivre de l'esprit de son baptême. Et cette mouvance, cette motion de l'esprit qui fleurit dans l'Église, dans la vie religieuse, nous dit déjà quelque chose de l'état eschatologique, de l'état des fins de temps, des temps, cet état auquel tous nous sommes appelés. La vie des gens mariés, la vie quotidienne, disons entre guillemets ordinaire de, de chaque laïque, c'est déjà la vie où se déploie, où se reflète le royaume des cieux, où ce royaume grandit. Les religieux sont là pour nous rappeler euh, cette croissance, pour nous indiquer les chemins donc plus particuliers, plus étroits aussi, plus exigeants de cette croissance. Nous grandissons ici, en cette terre, dans cette église qu'on appelait au Moyen-Âge, l'église militante, en vue de quelque chose. Ce quelque chose, c'est le royaume de Dieu qui est déjà à l'œuvre d'un côté, ici-bas, et qui se réalisera dans les temps à venir. C'est le royaume qui est déjà là et qui n'est pas encore pleinement réalisé. Ces tensions, non pas entre le passé et l'avenir, mais entre notre avenir, qui est déjà là et notre présent bien enraciné dans la vie trinitaire. Si nous perdons de vue notre vocation surnaturelle, si nous perdons de vue notre appel eschatologique, c'est-à-dire vers les fins de temps, nous risquons fort d'un côté de nous noyer dans l'immédiat, dont nous perdons toute l'épaisseur parce que nous perdons tout l'enracinement l'enracinement dans, dans le ciel. Et en même temps, nous risquons fort de nous enfermer dans notre passé, notre passé le plus proche, on a toujours fait comme ça, ou bien notre passé idéalisé, que nous n'avons peut-être pas connu, mais dont nous rêvons, par exemple, quand nous rêvons à rétablir la chrétienté, de rétablir les formes de vie ecclésiale, qui était fécond à son temps et qui peut-être ne peuvent pas être transposés tels quels. Parce que, voyez-vous, la vie chrétienne s'invente à chaque moment. Et notre enracinement est double. D'un côté, notre enracinement, qui de toute manière est dans la Trinité, nous vient de notre passé, nous vient de notre tradition. De ce moment, quand le Christ Jésus s'est manifesté quand Dieu s'est fait homme, quand la Trinité est entrée dans l'histoire par l'incarnation, par le don de l'Esprit-Saint, et ce don ne nous est pas contemporain d'emblée. Pour y accéder, nous passons par l'épaisseur, par la grande épaisseur de la tradition, toujours guidée par le Christ, toujours animée par l'Esprit-Saint. Voyez-vous, pour entrer dans la vie trinitaire, nous passons par notre enracinement, dans notre passé. Et en même temps, cette même vie trinitaire nous est donnée en quelque sorte comme un aimant, comme un aimant qui nous étire vers le royaume des cieux, qui se déploie, qui est notre avenir, qui est notre futur, qui est le monde à venir inauguré déjà par l'incarnation du Verbe, par sa mort, par sa résurrection, par le don de l'Esprit-Saint, et en même temps, qui vient, qui vient de notre passé, parce que ceci a déjà eu lieu, qui aussi nous attire vers notre avenir, qui s'est déjà réalisé. Cela peut vous paraître quelque peu obscur, mais regardez, au Moyen-Âge, il y avait cette doctrine très, très basique, très simple, très facile à comprendre, en même temps, qu'il est toujours bien à retrouver. L'Église. L'Église, dans sa plénitude, n'est pas simplement l'Église ici-bas, c'est l'Église aussi des cieux. C'est aussi l'Église du purgatoire, c'est aussi l'Église de la terre. L'Église a ses trois facettes, a ses trois visages. Il nous est important de ne pas perdre de vue la multitude de ces facettes si nous voulons vivre pleinement de notre propre vocation. L'Église dont nous vivons, l'Église dont nous faisons partie, l'Église qui est notre raison d'être, n'est pas simplement cette petite réalité ici-bas sur terre. Ici, dans notre émission Vatican II au fil des textes, nous parlons de ce mystère de l'Église déployée devant nos yeux par la constitution dogmatique Lumen Gentium, Mais je disais tout à l'heure que pour bien comprendre notre enracinement dans la Trinité, il convient de nous souvenir que cette vie trinitaire nous vient de d'un côté de notre passé, de l'histoire de l'Église, de l'histoire de l'humanité où Dieu s'est fait chair, où Dieu s'est donné par l'action de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà réalisé. Et en même temps, il y a cette réalité qui nous attire vers elle, cette réalité qui est encore à venir, ce monde à venir. Notre Église, c'est avant tout l'Église du ciel. Voyez-vous les saints les anges, les bienheureux font partie de l'Église. Toutes ces créatures, tous ces esprits, tous ces êtres qui nous ont précédés dans la gloire, qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous, qui vivent déjà de la plénitude de la charité, de la plénitude de la connaissance de Dieu, font partie de l'Église. Parce que l'Église, dans son état accompli, dans son état le plus parfait, c'est avant tout cela... Les créatures qui contemplent Dieu pleinement, qui vivent pleinement de sa charité, qui eux aussi s'aiment réciproquement d'une charité parfaite. C'est ça l'Église au maximum, c'est à cela que nous sommes appelés. L'Église triomphante, comme on disait au Moyen-Âge, voyez-vous, cette communauté qui vit de Dieu, qui vit pleinement de la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, c'est l'Église. C'est l'Église, nous en faisons partie, nous sommes appelés à y entrer un jour tel que nous sommes et pleinement dans notre plénitude. En même temps, tous ne sont pas encore au paradis, il suffit de regarder autour de soi pour le constater. Il y a aussi entre nous et le paradis, le purgatoire. C'est-à-dire cette étape intermédiaire où les âmes qui sont nées en amitié avec Dieu, mais en même temps sans l'amour parfait, euh, souffrent euh, souffrent de ne pas encore voir Dieu et en même temps vivent pleinement de l'espérance et de la joie, de la certitude de le voir un jour, ce qu'on appelait au Moyen-Âge l'Église souffrante. Pour voir Dieu, il faut avoir le regard pur, il faut être disposé à l'aimer pour le recevoir. Nos choix moraux nous changent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas d'emblée constitués, nous nous construisons par, par nos choix. Et ici, sur terre, nos choix d'aimer ou de ne pas aimer nous constituent. En commettant les actes de vol ou de mensonge, nous devenons en quelque sorte des voleurs et des menteurs. Si nous voulons entrer pleinement en communion avec Dieu, il faut devenir des êtres d'amour. Notre amour ici-bas, qui peut être imparfait, a besoin de parvenir à cette plénitude, a besoin de mûrir, parvenir à cet achèvement, pour les âmes qui n'ont pas su le réaliser ici-bas, il y a cette école d'amour qui est le purgatoire, voilà, l'église souffrante. Les âmes de purgatoire font partie de l'église, elles vivent de l'intercession d'ici-bas, de la nôtre aussi, de l'intercession des saints du ciel. L'église triomphante, l'église donc souffrante, et puis nous. Puis nous, ce qu'on appelait au Moyen-Âge l'église, l'église militante. Contre qui luttons-nous avant tout contre le démon, avant tout contre les forces du mal Pourquoi luttons-nous pour aimer Nous menons une lutte, en quelque sorte, sans merci, pour nous constituer pleinement comme des êtres d'amour, pour nous constituer pleinement comme les fils de la lumière. Nous luttons aussi avec tout ce qu'il y a en nous-mêmes, de complicité avec le péché et le mal. Nous luttons aussi contre l'hérésie, contre l'erreur, nous luttons contre le péché. Nous tous, les pécheurs, nous luttons contre le péché qui est en nous. Voyez-vous, cette frontière entre l'amour et le non-amour, entre le péché et la vertu, passe non pas entre les bons et les méchants. L'Église militante, ce n'est pas nous d'un côté et les pécheurs de l'autre. L'Église militante, c'est nous les pécheurs qui luttons pour grandir dans la charité. Donc cette lutte passe avant tout par le cœur de chacun de nous. Qui fait donc partie de l'Église bah, Tous ceux qui font partie... De l'église triomphante, les saints, les bienheureux, les anges, l'église souffrante, les âmes de purgatoire, nous, les baptisés, tous les hommes qui sont appelés à vivre de la grâce de Dieu. Voilà. Nous faisons partie de l'église qui n'en fait pas partie. Bah, les démons, déjà, n'en font pas partie. Voyez-vous, une fois, on a cette vision un peu plus large de l'église. Pas simplement moi et mon Dieu. Pas simplement moi, moi, ma paroisse, mon Dieu 16 mon Dieu mais toutes les créatures qui sont appelées à entrer en communion avec Dieu, que nous comprenons mieux cette organisation du, du document Lumen Gentium, le peuple de Dieu, appelé universellement à la sainteté, donc le chapitre 2 et 5, qui est composé de hiérarchies et des laïcs, chapitre 3 et 4, certains prennent des moyens plus résolus pour vivre de cette sainteté, pour y grandir, qui sont les religieux, chapitre 6, tous tendus, vers ce paradis, vers ce royaume des cieux à venir, qui est la réalisation eschatologique, chapitre 7, et finalement, cela est réalisé pleinement en la Vierge Marie, qui nous a précédés étant la première euh, des croyants, la mère de la foi, qui nous précède aussi au paradis en tant qu'une créature pleinement ressuscitée. Ceci est le dogme de l'Assomption, donc Marie qui ressuscite, qui est présente déjà dans les cieux, et nous sommes nous appelés à parvenir en jour. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, n'hésitez pas nous écrire à l'adresse suivante courrier at radioespérance.fr et moi le frère Pavel Sisoyev je vous souhaite une très bonne semaine et je vous assure aussi de ma prière
0: c'était le frère Pavel Dominicain qui commentait pour nous les documents du concile Vatican II